0: SWR 2 Forum
1: Gefakte Wirklichkeit. Wie manipuliert uns KI? Siri und Alexa waren nur der Anfang. Stimmen-Apps wie Voice AI, seit heute neu am Start, können deutlich mehr dank künstlicher Intelligenz. Mit ihnen lassen sich Stimmen klonen. Das heißt, jeder oder jede kann sich mal schnell in 0, nix die Identität eines Präsidenten oder Popstars aneignen oder Putin oder der eigenen Mutter irgendetwas in den Mund legen. Ob Stimmen, Bilder oder Texte, es wird immer schwieriger zu erkennen, was echt und was gefälscht ist. Wozu nützen solche Deepfakes? Was können sie anrichten? Und wem oder was können wir noch trauen? Darum geht es heute im SWR2-Forum mit Marion Theis und diesen Gästen. Boris Eldachsen, Foto- und Videokünstler der KI, nutzt. Außerdem ist er Philosoph. Sebastian Weise, Sozialwissenschaftler und bei der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung verantwortlich für den Bereich Digitale Demokratie. Und der Computerlinguistin Dr. Tina Klüver, Direktorin am Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum in Berlin. Das unterstützt start im KI-Bereich. Sie ist zudem Mitglied im Zukunftsrat der Bundesregierung. Frau Klüver. Vor zwei Wochen hat ein Experiment des Schweizer Radiosenders Couleur Trois Wellen geschlagen. Einen ganzen Tag lief dort ein Programm komplett von künstlicher Intelligenz erstellt, mit Ausnahme der Nachrichten. Die Moderatoren hatten ihre Stimmen klonen lassen und führten unter anderem Interviews mit den früheren US-Präsidenten Trump und Obama. Keiner hätte etwas gemerkt, wenn es nicht immer Hinweise im Programm gegeben hätte. Ist das faszinierend
2: oder besorgniserregend? Tja, ich persönlich finde es in erster Linie faszinierend, natürlich auch nachdenkenswert. Ich bin aber natürlich auch jemand, der sich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit diesen Technologien beschäftigt und schon viele Generationen dieser Technologie gesehen hat und deshalb entsprechend diese Weiterentwicklung mhm. auch sehr wertschätzen kann. Die Diskussionen, die aber jetzt aufkommen natürlich und die ja auch richtig sind, es gab ja auch schon das gefälschte Michael-Schumacher-Interview, das war ja auch ähnlich, ne? mhm. Das ist natürlich richtig und wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, also weil es gibt da sehr große Unterschiede ne? und die Technologie kann halt für alles Mögliche eingesetzt werden. Nicht alle Leute, die das nutzen, haben vielleicht gute Absichten. Ne? Darüber muss man sich klar werden. Die Texte
1: dieses gefakten Radioprogramms, die stammen vom Sprachroboterprogramm ChatGPT. Herr Weise, finden Sie es erstaunlich, wie sich das neue ChatGPT in nur wenigen Wochen in den Alltag vieler Menschen eingeklinkt hat?
3: Also zunächst einmal ist ChatGPT die schnell wachsendste Anwendung aller Zeiten gewesen. Also diese Dynamik ist sehr beeindruckend. Der zweite Aspekt, der ebenso mich wirklich überrascht hat, ist der Umstand, dass auch wenn einer der großen Tech-Akteure wie Microsoft äh, die Entwicklung finanziell stark unterstützt hat und mit vorangetrieben hat, ist trotzdem als Anwendung relativ außerhalb des Ökosystems überhaupt gelauncht worden. Also sie müssen direkt auf OpenAI, auf die Seite gehen und es ist nicht implementiert sozusagen in Anwendungen der großen Tech-Krisen von Anfang an gewesen. Und wir als Stiftung haben schon ein, zwei Veranstaltungen gemacht und ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht, dass diese Technologie etwas ausgelöst hat, was wirklich sehr viel Experimentierfreude, Neugier gewesen ist. Und das hat mich sehr positiv mhm. überrascht, weil wir ja allzu oft eigentlich von einer sehr angeblich technologieskeptischen deutschen Bevölkerung sprechen. Und ich glaube, an dem Beispiel haben wir gesehen, dass das ein etwas zu pauschales Urteil ist.
1: Also geklonte Stimmen, haben wir gefakte Texte, dazu kommen manipulierte Bilder. So kursieren im Netz ja Fotos vom Papst, im hippen Down-Parker von Polizisten, die mit Trump rangeln, von Obama, der Händchen mit Merkel hält. Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie solche Bilder sehen?
3: Meistens eher ein Schmunzeln, weil äh, man sehr schnell denkt, da kann doch was nicht stimmen. Also ähm, bei aller Begeisterung für den Papst, Halte ich es halt für unwahrscheinlich, dass er in der hippen Daunenjacke läuft hm. und dass Donald Trump von einer großen Menge an Polizisten halb niedergerungen wird. Äh, da kommt man eigentlich ich, sehr schnell auf die Idee, hm, nicht es zu glauben, sondern irritiert zu sein.
1: Hm. KI-Bilder gibt es auch von Ihnen, Herr Eldachsen, eines Ihrer Fotokunstwerke namens Pseudomnesia, The Electrician zum Beispiel. Da handelt es sich um ein Schwarz-Weiß-Bild einer älteren Frau, die sich hinter einer Jüngeren zu verstecken scheint. Sie sollten für dieses Bild einen Preis bekommen, den Sony World Photography Awards. Sie haben ihn aber abgelehnt. Wieso?
0: Ich habe mich beworben, nicht um einen Preis zu gewinnen, sondern um zu testen, ob Fotowettbewerbe darauf vorbereitet sind, dass KI-generierte Bilder eingereicht werden. Und äh, sie waren es nicht. Als ich ausgewählt wurde, habe ich gleich die Karten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, dieses Bild ist KI generiert und ihr könnt mich jetzt entweder disqualifizieren oder das als Chance zur Diskussion nutzen. Diese Chance wollte der Veranstalter aber nicht ergreifen, weil sie auch nicht gewillt oder in der Lage waren, eine Position zu beziehen, wie sich Fotografie und KI-generierte Bilder zueinander verhalten. Und für mich war dann die Konsequenz, diesen Preis abzulehnen, um dadurch so eine Diskussion zu ermöglichen.
1: Können Sie erklären, wie Sie KI bei Ihrer Arbeit einsetzen am Beispiel dieses Bildes?
0: Nun, es gibt äh, zwei große Möglichkeiten, äh, Bilder zu generieren. Die erste, die für mich sehr, sehr faszinierend ist, ist mit Sprache. Das heißt, ich beschreibe das Bild, das generiert werden soll. So ein Textprompt, der kann sehr einfach sein, wie Trump wird verhaftet, oder bis zu elf Elemente enthalten, von denen sich neun ganz direkt auf mein Fachwissen beziehen. Insofern ist für mich KI-positiv erstmal ein Wissensverstärker, der mich woanders hinbringt. Aber die Fragen, die Sie an meine Vorredner gestellt haben äh, über das äh, problematische Potenzial der KI, die würde ich viel eindeutiger und klarer als meine Vorredner beantworten. Als Künstler begeistert mich KI. Als Bürger einer Demokratie sehe ich das erschreckende Potenzial für Desinformation. Und diese Desinformation ist so vielfältig, in der Masse, in der Qualität herstellbar, dass sie ein Problem für unsere Demokratie ist und wir müssen uns auch darum kümmern.
1: Sie haben jetzt geredet von Textgeneratoren, die Sie nutzen, Bildgeneratoren. Muss man dafür ein Technikgenie sein oder kann das jeder?
0: Eigentlich kann jeder so ein Bild erzeugen, der schreiben kann oder Bilder hochladen kann. Das heißt, das untere Level der Bildproduktion von Menschen, die keinen Hintergrund hatten, fotografisch oder bildnerisch, die kommen auf ein sehr hohes Niveau. Wenn man als Profi die gleiche Technik benutzt, kann man natürlich andere Sachen machen.
1: Gehen wir nochmal zu diesen stimmenklon apps wie Merv oder Respeecher, Voice AI oder Eleven Labs. Die werden ja immer perfekter und auch immer einfacher im Handling. Man drückt einfach den Button Stimme erstellen, dann Instant Voice Cloning und dann lädt man ein Video hoch, in dem die Person spricht, deren Stimme man imitieren möchte. Und dann sagt zum Beispiel Taylor Swift Sachen, die sie nie gesagt hat oder der Bundespräsident beschimpft vielleicht deutsche Bürgerinnen, Bürger oder man kann singen wie Ananette Trepko das macht ja sicherlich Spaß, solche Clips zu erstellen. Das haben Sie auch schon angedeutet. Aber um erstmal bei der technischen Sache zu bleiben. Wie funktioniert denn diese Art von Stimmen? Deepfake. Können
2: Sie das erklären, Frau Klüver? Ja, also ganz grob gesprochen ist es so, dass dafür Daten benötigt werden von eben dieser Stimme. Also das heißt, wenn man jetzt eine Obama-Stimme erstellen möchte, dann braucht man Daten von Obamas Stimme. Und das ist natürlich bei, ich sag mal, Celebrities und Leuten, die viel in der Öffentlichkeit sprechen, relativ einfach zu bekommen. Bei meinem Vater oder bei meiner Mutter würde das schon ziemlich schwierig werden. Je mehr öffentlich verfügbare Soundbeispiele es gibt, desto besser. Und die werden dann genutzt, um in ein solches ähm, generatives Modell zu trainieren, das im Grunde, so wie alle diese generativen KI-Modelle, immer den nächsten logischen Schritt vorhersagt, generiert. Also bei Wörtern kann man sich das vielleicht leichter vorstellen. Da ist es so, da wird für einen laufenden Satz immer das nächstwahrscheinlichste Wort generiert. Also wenn ich sowas sage wie das kleine Kükenfeld aus dem hm, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass da Nest kommt. Und äh, bei Bildern funktioniert das auch so. Da kommt dann der nächstwahrscheinliche Pixel statistisch. und Bei Sound ist das auch so. Und das Ganze dann halt trainiert auf diesen Soundbeispielen von der echten Stimme. KI rechnet ja, Sie denkt und fühlt nicht. Ähm, rechnet
1: sie inzwischen so, dass es scheint, sie habe Gedanken und Gefühle, dass sie also fast
2: menschlich rüberkommt, wenn wenn das so perfekt klingt am Ende? Naja, wir haben ja als Menschen diese Eigenschaft, dass wir Dinge um uns herum gerne vermenschlichen. Das machen wir ja mit allem. Also ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie beispielsweise der alte 20 Jahre alte VW-Bus meines Vaters das Zeitliche segnete und wir als Familie insgesamt sehr, sehr traurig darüber waren, und auch gedacht haben, ah ja gut, der leidet jetzt, er hat Schmerzen, dem geht's nicht gut. Und ich glaube, das passiert ständig. Das ist etwas, was, was wir Menschen einfach tun. Es liegt in unserem menschlichen Verhalten und deshalb sind wir auch grundsätzlich eher geneigt, wenn wir uns mit jemandem zum Beispiel per Chat austauschen und auch wenn das eine Maschine ist und die reagiert so, dass wir denken, das könnte menschlich sein, eher dazu geneigt, das auch anzunehmen. Und dadurch kommt eben dieser Eindruck, dass wir hier vielleicht tatsächlich mit jemandem sprechen, irgendwas, was, was eine Art von Bewusstsein hat, ne? was er aber ganz, ganz definitiv nicht hat. Wenn Roboter oder Maschinen und
1: das, was sie erzeugen, mehr und mehr menschlich rüberkommt, dann verschwimmt ja die Grenze zwischen dem, was echt ist und was nicht echt ist. Ist das ein Problem? Was meinen Sie?
0: Auf jeden Fall. Also wir werden dann ähm, nicht mehr nur... Fotos misstrauen müssen, sondern auch Stimmen, Videos, Bewegtbildern. All diese Medien haben uns ja auch über die Nachrichten noch ein Gefühl von, von Wirklichkeit, von das ist passiert, gegeben. Wenn ich das generieren kann und wenn jeder das generieren kann, aus welchen Absichten auch immer, wie weiß ich in der Demokratie, was wirklich passiert ist? Was sind die Fakten, über die wir uns demokratisch unterhalten können? Am Ende brauchen wir irgendein System von Faktencheck, sonst haben wir nur alternative Fakten.
1: Stimmen-KI wird ja im Moment auch schon genutzt. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass Apple seit Januar Hörbücher mit computergenerierten Stimmen im Programm hat. Wo ist denn der Einsatz sonst noch möglich? Im Moment wird er schon genutzt und demnächst
2: vielleicht auch. Also was, ein weiteres Beispiel für die Stimmgeneratoren ist zum Beispiel auch im Filmbusiness, also als Synchronsprecher beispielsweise oder auch für die Internationalisierung von Videos. Es wird schon dazu kommen, dass Berufsbilder sich wandeln und ähm, mittelfristig werden vielleicht bestimmte Berufsgruppen auch tatsächlich in der Art und Weise, wie wir sie jetzt haben, so nicht mehr benötigt. Ähm, was wir aber auf jeden Fall immer noch berücksichtigen müssen, ist, dass wir ja jetzt aktuell mit einer Technologie arbeiten, die immer mit dem Mensch in Zusammenarbeit geht. Und die Qualität, die die Systeme produzieren, ist ja auch etwas, was man eigentlich nicht jetzt per se ungesehen irgendwie direkt in die Öffentlichkeit entlassen möchte, sondern es bleibt immer dabei, dass es da auch jemanden gibt, der dieses Tool als, also als Werkzeug tatsächlich benutzt und dann nachher diese Dinge sich nochmal anschaut, kontrolliert, verbessert, auch vielleicht Tonalität überprüft, ich mache mal ein Beispiel zum Übersetzerarbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren ganz klassisch mit Software zusammen. Das ist eigentlich der gängige Fall geworden inzwischen, dass ein Übersetzer erstmal mit einer maschinellen Übersetzung startet und dann entsprechend seinen eigenen immer noch mal in einen Text reinbringt. Ne? Mhm. Und das ist aber trotzdem immer noch ein Beruf. Ja? Also den gibt es noch und der wird auch benötigt. Also ich denke, es ist für die Wirtschaft eine sehr, sehr große Chance, auch wenn sich einzelne Berufsbilder auf jeden Fall verändern werden. Also ich wenn
0: würde ich da gerne auch mal reingrätschen, wenn ich darf. Da
2: habe ich mir schon fast gedacht.
0: Ich bin ja auch in der Fachgruppe KI vom Deutschen Fotorat und wir haben ja uns ja auch unterhalten mit allen Betroffenen, gerade auch den Berufsfotografinnen. Und für die klingen solche Worte natürlich eher wie ein Hohn. Natürlich werden sich manche Dinge verändern, aber Fakt ist, dass ganz egal, ob wir jetzt über Text reden, über Übersetzung, über Bildproduktion, die Aufträge werden weniger werden. Ich weiß es von meinen Kolleginnen, wir haben uns über Übersetzungen am Wochenende unterhalten. Viele haben gesagt, früher hätte ich mir dafür einen Übersetzer geholt und jetzt mache ich das mit Diepelt selber. Und in der Fotografie ist es auch so, diejenigen, die Aufträge an die Fotografinnen gegeben haben, das waren dann die Bildredaktionen, das sind Werbeagenturen, die sind jetzt alle dabei, ihre Bilder selber zu generieren.
3: Mhm. Genau, wenn ich das ist das, was Frau Klüver vorhin schon angesprochen hat. Wir müssen so ein bisschen weg von diesen Allgemeinplätzen und uns immer wirklich sehr konkret die Folgen anschauen. In dem Fall würde ich sagen, sehr konkret für einzelne Berufsbilder. Klassischerweise, sagt man, einer der am wenigsten disruptierten Jobs ist beispielsweise Zahnarzt. Äh, aber zum Beispiel an anderer Stelle, wo wir früher gedacht hätten, im Rechtsbereich noch vor vielen Jahren äh, Textarbeit, äh, da kann man gar nicht so viel automatisieren, sind das jetzt auch schon neue Berufe, wo man sagt, uh, da werden wir wahrscheinlich doch sehr viel stärker Automatisierungstendenzen sehen. Was ich aber sehr, sehr stark unterstreichen müsste. Ich finde diese Debatte über Jobverlust immer extrem schwierig, wir haben einen eklatanten Mangel an Fachpersonal an allen Ecken und Enden heute schon. Also wir haben nicht das Problem, dass dank KI Jobs wegfallen und die Leute massenhaft arbeitslos werden. Wir haben eigentlich das Problem sozusagen, dass wir zu wenig Arbeitskräfte für bestimmte Arbeiten in unserer Gesellschaft ganz viel haben. Und mal ein ganz kurzes Beispiel. Deutschlandweit sozusagen laufen wir in eine Situation, wo uns um die 300.000 in der deutschen Verwaltung fehlen. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, was ich machen kann. So, das erste ist, die Prozesse, die wir alle erleben, werden noch viel länger dauern. Die zweite Variante ist, die Verwaltungsleistungen werden massiv abgespeckt. Oder die dritte Variante ist, wir versuchen über Automatisierung im System Effizienzen zu heben. Und ich glaube, dass das tatsächlich der beste Weg ist. Ja, also wir
2: müssen, wir müssen. Also wir haben wirklich gar keine andere Chance. Die Wirtschaft hat das größere Problem, wenn wir keine Automatisierung einführen. Wir haben ja zum Beispiel auch, letztens habe ich es gesehen, mehr als 50 Prozent aller Steuerberater sind kurz vorm Renteneintritt. Und da kommt keine nachwachsende Generation, also zumindest nicht in der Größenordnung, wie wir sie bräuchten.
1: Und da kann man sich ja auch vorstellen, dass Standardberatungen mit geklonten und präparierten
2: Stimmen und Roboterexperten abgearbeitet werden, oder? Klar, absolut, ja. ja. Also, ich glaube, ein großer Wert läge auch schon allein darin, bestimmte Dinge ähm, automatisiert aufzunehmen und dann automatisiert abzulegen und zu verwalten mhm. und die Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Aber in der, ich sag mal, in der Kundenansprache, in der Direkten, das ist es natürlich auch hilfreich, wenn man da Chatbot-mäßig beispielsweise was anbieten kann, klar.
3: Nicht, dass das Bild entsteht, wir würden den Menschen komplett durch eine Maschine ersetzen. Das hat Frau Klüver ja auch schon bereits gesagt, auch an der Stelle nochmal. An vielen Stellen haben wir heute core die wahnsinnig repetitive, sehr einfache Fragen beantworten, die ich zum Beispiel über Chatbot oder dann in Zukunft vielleicht auch eine Kombination so aus Chatbot und voice generierender AI beantworten könnte. Und für die wirklich kniffligen Fälle, wo man Interaktion bedarf, wo man vielleicht auch, wenn man als wütender Kunde anruft, menschlich mal aufgefangen werden muss in seiner Emotion, dann haben wir Menschen. Und das wird, glaube ich, beiden Seiten besser.
0: Gerecht. Ich halte das alles für richtig und ich kann die Argumente auch nachvollziehen, dass man sagt, das ist ja so eine langweilige Arbeit, wir erlösen den armen Menschen davon. Ich war als Student aber selber mal in einem Callcenter und habe diesen Job gemacht. Und ich habe ihn gemacht, weil ich das Geld gebraucht habe und weil ich keinen anderen Job bekommen habe. So, jetzt setzt man mich als Student, der das Geld braucht, frei von diesem langweiligen Job. Woher bezahle ich jetzt meine Miete? Mhm.
1: Abgesehen von so. den wirtschaftlichen Aspekten, die das Ganze hat. Bedroht KI die Kunst oder vielleicht auch den Kunstbegriff, um nochmal bei den Beispielen vom Anfang zu bleiben?
0: Also für mich kann ich dann ganz klares Nein sagen. Man muss das ein bisschen komplexer sehen, wie glaube ich alles in KI und das bilden wir hier auch ab, die Komplexität. Das Verhältnis in der Kreativität kann ja in jede Richtung gehen. Also wenn ich die verschiedenen Bildgeneratoren überblicke, miteinander kombiniere, einen etwas komplexeren Workflow über mehrere Schritte habe dann bin ich es, der es als Werkzeug benutzt und ich mache immer wieder kreative Entscheidungen. Wenn ich keine Ahnung davon habe und äh, einfach nur ein Bild, ein Foto von einem Hund haben will, dann werden diese komplexen Entscheidungen von der KI für mich einfach getroffen und ich klicke auf Bild generieren und ich bin fertig. Da muss ich gar nicht weitermachen. Das ist ein Riesengefälle in, im äh, kreativen Machtverhältnis, wer hier äh, die Nase vorn hat und entscheidet und wer jetzt nach vorne einfach auch ähm, gedrückt wird Aha. durch die KI.
1: Und wenn es am und Schluss nicht mehr nachvollziehbar ist, von wem das Bild stammt oder überhaupt wie es entstanden ist und aus welchen Quellen, wenn man das nicht mehr machen kann, dann ist es aber schon ein Problem, oder?
0: In der Kunst spielt es ja immer eine Rolle, wer es gemacht hat.
1: Ja, aber wenn man und, das nicht mehr äh, beweisen kann, das kann ja jeder sagen, ich habe das Bild
0: gemacht. Nun, äh, Nehmen wir mal mein Bild, die Elektrischen. Ne? Das ist in der ganzen Welt, das haben Zeitungen abgedruckt, das ist draußen. Äh, was die Leute damit machen, habe ich nicht in der Hand. Am Ende kommt es aber darauf an, ähm, wo ist die Auflage von zehn Bildern, die ich gemacht und unterschrieben habe. Und das ist das Original.
1: Wie sieht's denn in der Musikbranche aus? Also wir haben da ja schon KI-Hits, zum Beispiel das Fake-Duet von Drake and The Weeknd oder... Beethovens Unvollendete, die jetzt auf einmal durch KI vollendet ist. Hat das nochmal eine andere Dimension?
0: Na insofern, dass natürlich die ganzen Musikverlage äh, da hinten dran sind und Angst haben, da auch ähm, Einbrüche, weitere Einbrüche zu erleben. Ich finde den Zug, den Crimes gemacht hat, indem sie gesagt hat, er könnt meine Stimme benutzen und wenn er damit einen Hit macht, dann kriege ich Prozente eigentlich sehr schlau. Mhm.
1: Lassen Sie uns über den wichtigsten Punkt reden, den Sie schon ganz am Anfang kurz angesprochen haben, Herr Eldaxen, die gesellschaftlichen Folgen. Wie wird sich die Gesellschaft verändern, wenn alles verdächtig ist, nicht echt zu sein?
3: Es tut mir leid, aber schon bei der Frage, ich halte für eine massive Überbewertung des Einflusses von Technologie auf unsere Gesellschaft. Ich verstehe, wo das herkommt und das haben wir auch immer wieder, dass wir so ein bisschen... Wir schauen uns eine Technologie an und aus der Logik der Technologie leiten wir dann ab, was die Gesellschaft, wie die wird. Wenn wir uns aber so ein bisschen historisch anschauen, das ist ein viel komplexerer Prozess zwischen Technologie und Gesellschaft, wie die genutzt wird. Und was mir immer wichtig ist, an der Stelle zu sagen, vielleicht da so ein bisschen einen Schritt weg zu gehen von dieser Überhöhung der Technologie. Und an vielen Stellen, wenn wir vielleicht dann noch ein bisschen konkreter wären, würde ich immer eher sagen, so Technologie wie KI ist in vielen Stellen eher ein Brennglas für soziale Herausforderungen, die alle auch so schon da sind, mhm. äh, und sie verstärkt oder schwächt es ab. Aber es ist nicht die Ursache. Also da sollten wir, glaube ich, immer die Kirche etwas im Dorf lassen.
2: Ja, da würde ich mich ähm. gern anschließen. Also es ist ja auch so, dass man sagen muss, wenn wir beispielsweise jetzt, ähm, Cyberkriminalität nehmen, wo KI eine Rolle spielen könnte, weil es als Werkzeug eingesetzt wird oder eben Desinformation dass wenn wir von heute auf morgen keine KI mehr hätten, es diese Phänomene ja immer noch geben würde. Also wir sollten auch hier nicht ein Scheingefecht führen gegen eine Technologie für ein soziales, ja, eine soziale Gegebenheit, eine soziale Herausforderung, mit der wir uns einfach beschäftigen müssen.
0: Also ich möchte hier noch mal klarstellen, dass ich KI als Technologie faszinierend finde und nicht dagegen bin. Ganz im Gegenteil, ich nutze es gerne. Ich finde aber die Antworten meiner Vorrednerinnen nicht genügend. Also zu sagen, wir hatten vorher schon Desinformation, greift auch nicht richtig. Weil wir hatten natürlich immer schon Desinformation. Aber jetzt kann jeder, der einfach schreiben kann, von 8 bis 88 falsche Bilder generieren und die in Social Media im Umlauf bringen. Das aber heißt, wir haben eine Masse von falschen Bildern. Und wie können wir in dieser Masse noch... Die richtigen, authentischen herausfiltern.
2: Ja, ich gebe Ihnen absolut recht, dass das natürlich herausfordernd ist. Ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass das auch schon bei mit Photoshop gefakten Fotos eine Herausforderung ist oder dass es auch eine Herausforderung ist, wenn man Fotos einfach aus dem Kontext reißt. Also so fünf Jahre alte Fotos beispielsweise verwendet und behauptet, das zeigt eine aktuelle, ein aktuelles Geschehen. Das ist ja eine ganz klassische Variante der Falschnachricht. Da haben wir dieselbe Herausforderung. Und deshalb ist es für mich ein Kern, keine KI-Frage. Aber ich bin auch tatsächlich, frage ich mich auch selber, ist das so, dass wir hier haben, die Situation haben, Gelegenheit, macht Diebe quasi? Weil das ist ja eine kriminelle Handlung. Also wenn ich jetzt eine falsche Nachricht wirklich in Umlauf bringe, dann, dann ist das ja keine legale Tätigkeit. Und ich frage mich, haben wir jetzt nur, weil es ein Werkzeug gibt, mit dem das irgendwie unkomplizierter möglich ist, auf einmal viel mehr Menschen Interesse daran, sich so zu verhalten?
3: Genau. Man kann anfangen bei dem Thema, wir fangen mal mit Desinformation an, weil das, glaube ich, noch so ein bisschen handhabbar ist. Ist jetzt die KI als Technologie das Problem und diese Apps? Ich würde sagen, da muss man schon genau hinschauen. Ist es die Technologie oder ist es zunächst übrigens ein ganz anderer Umstand, nämlich dass die Technologie, die ja schon viel länger existiert äh, und das Thema Deepfakes ist auch schon viel, viel älter, heute de facto einer sehr großen Anzahl an Menschen sehr viel leichter zugänglich ist als in der Vergangenheit. Das ist schon mal eine mhm. andere Problembeschreibung, Punkt eins. Zweiter Aspekt dessen, was habe ich vorhin gemeint? Wir leben natürlich heute in einer Welt, in der wir digital alle miteinander vernetzt sind über soziale Medien. Ist es das Problem, dass ich sozusagen ein Bild generieren kann ähm, und vielleicht zum Beispiel auch so, so ein Fake News damit erzeugen kann? Oder ist es das Problem, dass ich es über soziale Medien sehr weit streuen kann und dass auf der anderen Seite überall Menschen sitzen, die sehr, sehr wenig sich darüber Gedanken machen und sehr wenig vielleicht auch Bewusstsein darüber besitzen, dass das, was auf Facebook mir in meine Timeline gespült wird, eben kein journalistischer Artikel ist, wo es sozusagen Faktencheck gibt, wo ich zwei Quellen haben muss, dass es eben nicht die Technologie ist, sondern sozusagen der soziale Kontext in dem Sachen stattfinden. Und darüber sollten wir sprechen.
0: Das sehe ich auch so und ich finde auch die genaueren Beschreibungen der Probleme von Herrn Weise äh, alle korrekt. Und jetzt haben wir aber einen Fall, wo all diese Dinge zusammenkommen und sich gegenseitig verstärken.
3: Also wir neigen natürlich auch da jetzt wieder dazu, den Menschen radikal zu unterschätzen. Also es gibt jetzt sozusagen die erste Studie von der University of Pennsylvania, wo man wirklich mal versucht hat, sozusagen die Grundannahme, nämlich Menschen lesen einen Text und sind nicht in der Lage zu unterscheiden, ist das ein maschinengenerierter Text oder von einem menschlichen Autor untersucht haben. Also wenn man da so ein bisschen reinschaut, ist erstmal die gute Nachricht, Ganz so schlecht sind wir Menschen tatsächlich gar nicht da drin. Äh, die zweite gute Nachricht ist, je mehr wir das üben, desto besser werden wir da drin. Die nicht ganz so gute Nachricht, es gibt eine relativ starke Varianz zwischen Leuten, die das sehr gut können und es gibt Leute, die das sehr schlecht können. So, ja, und von, für jede äh, Studie gibt es BI. eine Gegenstudie. Ja gut, aber also sozusagen, wenn wir jetzt an der Stelle anfangen, so Wissenschaft komplett in Zweifel zu ziehen, dann brauchen wir auch keine Nein, tu ich nicht. Day es gab genauso gut Letz,
0: letztes Jahr auch Tests mit KI generierten Bildern und man hat geguckt, können die Leute erkennen, ist es echt oder ist es nicht echt. Das ging dann in die andere
3: Richtung. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Es gibt nämlich, sozusagen, ich habe hier jetzt über Text gesprochen. So, es gibt eine Studie, die macht das zum Beispiel anhand von Videos, hat es MIT gemacht, was kam daraus? Es ist tatsächlich so, dass wenn wir bewegt, Bilder sehen, wie auch aufgrund der Sozialisation, die wir haben, sozusagen in den letzten Jahren, wo nämlich Bewegtbilder ja sehr viel schwerer zu fälschen sind als zum Beispiel Text oder Bilder, relativ stark darauf vertrauen. So, und man hat festgestellt, ja, Menschen, die maschinengenerierte Videos sehen, halten diese für glaubhaft. Zweite Frage, ändert das die Meinung der Menschen? Verändert es ihr Verhalten? Da haben wir relativ klar in der Studie wieder gesehen, nein, es kann es eben nicht beeinflussen. Es kann als Verstärker vor vorhandene Disposition und Meinungen wirken.
2: Aber ich glaube, vielleicht wir sind brauchen uns wir einfach ein Beispiel. Frau Klüver. Yeah. Ich habe den Eindruck, wir sind uns eigentlich einig, weil wir ja alle das Phänomen an sich jetzt nicht in Zweifel ziehen und auch die Relevanz des Risikos da drin durchaus ernst nehmen. Und ich glaube, was man vielleicht definitiv braucht, ist, dass ein ja, souveräner Umgang mit Informationen einfach da ist in der Gesellschaft. Und das, wenn wir das schaffen, wenn wir da sozusagen die Medienkompetenz in die Breite kriegen auch, dass wir beispielsweise Quellen haben, denen wir vertrauen können, dass wir uns da noch anpassen. Denn ich glaube, dafür doch kein Weg dran vorbei. Ob jetzt KI käme oder nicht, müssten wir das tun. Denn diese Art von Informationen und Falschmeldungen nimmt ja sowieso unabhängig von KI zu. Und wir könnten theoretisch auch nachher noch eine ganz andere Technologie als KI haben. Und die macht es auch möglich, damit noch ganz neue Dinge zu machen. Die können wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen. Das heißt, eigentlich müssen wir hier aus meiner Sicht wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, der Mensch, ja, wir müssen den Menschen schulen. Wir müssen wissen, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen und wir müssen die Medienkompetenz haben, das auch zu leben. Bevor
1: wir über die Medienkompetenz nochmal reden, würde ich gerne nochmal die Frage endgültig, ich weiß nicht, ob man die endgültig klären kann, aber zumindest nochmal aufwerfen, die Frage, ist das nicht eine Schwierigkeit, wenn wir nicht mehr wissen, wem wir vertrauen können, weil Dinge inzwischen so lebensecht gefaked sind und wirkt sich das nicht doch auf unser Miteinander und unser Zusammenleben
3: aus? Also es ist natürlich ein Problem und ein Risiko. Ich kann Ihnen aber auch genauso gut das Bild der Chance darin zeichnen. Mhm. Ähm, wenn wir sozusagen in einer Gesellschaft leben, wo ich immer mehr mit diesen Fake News konfrontiert bin und die Bevölkerung sich auch mehr dessen bewusst ist, kann natürlich eine Folge sein, dass wir eigentlich wieder viel, viel mehr wertschätzen, dass es so etwas wie Journalismus gibt, dass wir wieder viel mehr bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Das halte ich für ein mindestens ebenso plausibles Zukunftsbild wie das große Risiko, dass wir alle sozusagen in einer Welt versinken, in der diese Grenze zwischen Wahrheit, Lüge, gar nicht mehr existiert und sich auflöst. Also Sie glauben
1: nicht, dass Vielleicht. Tricksen und Lügen zur Regel wird, weil es immer mehr Menschen machen und immer weniger auch dabei entdeckt werden können, weil sie sich ja verstecken können. Wir haben ja auch gemerkt in der Anonymität des Netzes, dass das viele Menschen hervorholt, die versuchen, ja mit, mit Hass und Hetze das Klima
2: zu beeinflussen. Dass das weitergeht in diese Richtung, stärker noch? Also ich glaube das nicht. Weil ich glaube, die Anzahl der Menschen, die so angetrieben sind, die diese Motivation haben, ist begrenzt. Und da würde ich mich auch in Weise anschließen. Ich glaube, wir unterschätzen die Leute, wir unterschätzen, was eigentlich die Menschen schon fähig sind zu tun und wie wir uns anpassen können, wie gut wir auch diese Dinge verstehen können. Da glaube ich, da ist einfach ein natürliches Limit. Also genauso wie ich jetzt eigentlich nicht wirklich vorhabe, demnächst ähm, Autos zu klauen. Und selbst wenn das jetzt total einfach wäre, würde ich immer noch keine Autos klauen. Also ich, ich denke, dass, ich hier da ist einfach eine Grenze. <lacht>
0: Ich glaube, meine, meine Vorrednerinnen und Vorredner, die gehen von sich aus. Ich hatte ein Gespräch mit einer Redakteurin von der FAZ, Sabine Paris, über dieses Thema. Und ihre Antwort war auf diese Frage, dass, so wie wir jetzt darüber sprechen, eigentlich ein Elitenproblem ist. Die Bevölkerung als solches ist nicht homogen, Breite Geschichten der Bevölkerung werden eben nicht mehr Geld ausgeben, um sich jetzt irgendwie den Spiegel auf ihr Handy zu ziehen oder andere Medien. Breite Bevölkerung gucken bestimmte Fernsehsender und haben ein anderes Nutzerverhalten im Internet und sind vielleicht doch leichter zu bekommen mit Fake-Bildern. Und ja, es mag vielleicht eine begrenzte Menge von Bösewichten geben, die uns desinformieren möchten, aber die haben jetzt so viel mehr Werkzeuge an der Hand. Mhm. Dazu kommen sehr viele Leute, die machen das einfach aus Fake und Jux und Dollerei, weil es eben Spaß macht, den Papst mal anders anzuziehen. Und diese schiere Menge an falsch generierten Bildern ist erstmal ein Problem äh, für die Bildjournalistinnen, dass äh, auch in den Medien nicht immer ausgezeichnet wird, dass jetzt dieser Papst diese Jacke nicht anhat. Die mhm. Bildzeitung hat das nicht ausgezeichnet. In der britischen Presse wurde es überwiegend bemerkt. Ich denke, wir brauchen hier ein einheitliches System in der Nachrichtenerstattung, dass man das aufnimmt, was Freelance als Deutsche Fotojournalistinnenverband und auch der Deutsche Fotorat fordern, dass man sagt, äh, Nachrichten sollten authentisch sein. Wir brauchen einen Check der Bilder und vielleicht ein Label wie A. Und sie schlagen auch vor ein M wie manipuliert und G wie generiert. Und die Nachrichten möchte ich nur authentisch haben. Das kostet Geld. Das können die Medien nicht alleine stemmen. Kann man das querfinanzieren von den Bürgern und dem Staat? Dass wir mehr Personal haben für diesen Faktencheck? Wie kann man das machen, damit die Freiheit der Presse gewährleistet wird? Ich denke, das sind wichtige Fragen. Und sich zurückzulehnen und zu sagen, ach, das wird schon nicht so schlimm sein, wir dürfen die Leute nicht unterschätzen, öffnet eigentlich... Tür und Tor und macht unsere Demokratie noch angreifbarer.
1: Und wenn die Mehrheit keine Autos klaut, was sicherlich richtig ist, Frau Klüver, reicht es nicht, wenn ein Einzelner jemandem beispielsweise eine Kriegserklärung in den Mund legt?
2: Das sind natürlich schwierige Vergleiche, aber ich, ich sage mal, ganz grundsätzlich gibt es ja Ideen dazu, also wie man jetzt beispielsweise mit einem Transparenzgebot im Journalismus auch arbeiten möchte. Und das sind ja auch gute Überlegungen. Ne? Das ist ja jetzt hier auch nochmal zu unterscheiden. Also habe ich es mit einem wirklichen Bad Actor zu tun, der mit ähm, krimineller Energie beispielsweise motiviert ist? Oder habe ich es mit einem normalen journalistischen äh, Aktivität zu tun, die sich jetzt gerade damit beschäftigt, ob etwas halt von der KI generiert wurde oder von Menschen? Und ich glaube in dem Fall, also in dem letzteren Fall, wie wir mit Journalismus weiter auch ähm, umgehen wollen, ist so ein Transparenzgebot auf jeden Fall eine gute Wahl. Und das ist ja sowohl in der aktuellen KI-Regulierung, die in der EU diskutiert wird, ein großes Thema, als auch ganz unabhängig von der Regulierung in der Branche als ja so eine Art Code of Conduct auch heftig diskutiert. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sowas in die Richtung kommen wird. Und
1: Sie glauben auch, dass sowas funktionieren wird? Weil da müssen ja auch viele Player mitspielen, ja, unter anderem auch die großen Digitalkonzerne.
2: Ja, ich glaube, dass das funktionieren wird. Zum einen ist es so, dass der Consumer da, also der Benutzer, der ähm, Lesende von Nachrichten ein großes Interesse daran hat, aus meiner Sicht. Und zum anderen ist es auch so, und das ist nochmal so ein Nebeneffekt, der vielleicht vielen gar nicht bewusst ist, dass es ja immer noch einen großen Zweifel auch gibt an der Qualität von künstlicher Intelligenz und äh, ob es überhaupt eingesetzt werden kann. Und es gibt auch da eine Motivation, da kenntlich zu machen, was man eigentlich mit KI generiert hat, damit auch mehr diese Qualität auch wahrnehmen können und sehen können, okay, was hat denn KI hier Gutes gebaut, geschrieben, mhm. gemalt, ja? das können wir nutzen und das ist gut. Also da gibt es auch ein Interesse der Hersteller, das sichtbar zu machen. Ein gesetzliches Transparenzgebot
1: würde Ihnen das ausreichen, um Ihre Sorgen zu zerstreuen, Herr Eldachsen?
0: Es geht ja nicht jetzt um mich persönlich, sondern ich denke, es wäre schön, wenn die ähm, Vorschläge des Deutschen Fotorates auch von der Politik gesehen werden. Die sind seit zwei Wochen publiziert und äh, das ist jetzt wirklich ein demokratischer Prozess gewesen, innerhalb des Fotorates aus allen Verbänden eine, eine Quintessenz herauszukristallisieren. Und mir geht es erstmal darum dass dieser Ansprechpartner wahrgenommen wird. Ja, und da bin ich nur einer von vielen. Und äh, dass wir das ein bisschen komplexer betrachten, das Problem im Bildjournalismus ist ja ein sehr vielfältiges. Es ist sowieso, dass es ein Misstrauen in bestimmten Bevölkerungsgruppen gibt gegenüber der Presse, dass es mehr Angriffe gibt gegen die Presse. Jetzt haben wir mehr Möglichkeiten zur Desinformation. Die finanzielle Situation der Bildjournalistin wird ja auch von mehreren Seiten angegriffen. Als Bildjournalist verdient man nicht wirklich gut. Viele Bildjournalistinnen haben zwei Jobs in der Fotografie, das ist kommerzielle Fotografie. Genau in diesem Bereich wird der Wettbewerb und der Wettkampf immer stärker werden, weil es weniger Jobs gibt, weil viele frühere Auftraggeber ihre Bilder selber generieren. Also das ganze Themenfeld ist doch sehr komplex.
1: Kommt nicht auch erschwerend hinzu, dass Stimme und Bild die ja bisher Beweismittel sind auch zum Beispiel im Journalismus oder auch für, für Produzenten, für Erzeuger, für Urheber, dass das schwieriger wird, dass das aufwendiger wird, zu ja. sagen, das ist von mir?
0: Ich denke, man braucht einfach mehr Personal. Ich habe mich auch mit Bildredakteuren vor zwei Wochen auf einer Konferenz in Hamburg unterhalten und die haben gesagt, die machen das seit zehn Jahren und der Aufwand wird immer größer. Ich habe in den letzten drei Wochen mit so vielen Medienvertretern gesprochen, nur Reuters hat einen Faktencheck gemacht für ein Porträt von mir. Und es war erstmal ein zeitlicher Aufwand. Das können viele Medien nicht leisten.
1: Ist das eine Nein. Chance für eine Gegen-KI sozusagen, die uns hilft, Fakes zu entlarven? Das gibt es ja auch schon gibt, ne? es
0: schon. gibt es schon, dann haben wir aber nur Prozentangaben. Das hat man auch gemacht mit dem, dem Papst im weißen Pufferjacket und mit Trump dann hat man Ergebnisse wie, ist zu 76% Prozent fake, ist zu 56% Prozent fake. Dann bräuchte man wieder irgendeine Guideline, wo man sagt, okay, wenn die und die Software uns angibt, es ist über 60%, Prozent, dann drucken wir es nicht ab. Ja, Also das sind alles Strukturen, die gibt es alles noch nicht.
2: Aber ich muss Aber, schon nochmal ganz kurz, ich habe letztens erst ähm, nochmal mich unterhalten mit jemandem vom Korrektiv. Es ist ja schon so, dass die Faktenchecker-Institutionen und Gremien dafür in vielen Ländern schon existieren. Nicht in allen, das ist klar. Es gibt ja auch Länder, die sind auf andere Art und Weise regiert, sage ich mal. Das ist sowas vielleicht auch nicht zwingend gewünscht. Aber ähm, bei uns auf jeden Fall und auch in allen wie in unseren Partnerländern sozusagen gibt es das. Und die arbeiten auch Hand in Hand. Also die können auch in Frankreich bei den Faktencheckern anrufen und nachfragen, hör mal, wir haben hier was, es läuft durch unsere sozialen Medien. Das ist in Paris aufgenommen. Ist das so richtig? Habt ihr das schon mal gehört? Könnt ihr das belegen oder ist das was gefakedes? Und klar, diese Strukturen, die werden wahrscheinlich wachsen müssen. Das glaube ich auch. Mhm. Aber was ich wichtig finde, nochmal zu sagen, ist, die gibt es schon. Die gibt es schon seit mehreren Jahren. Und das hat ja einen Grund. Das hat nämlich den Grund, dass diese Fake News tatsächlich schon da sind seit mehreren Jahren. Und nicht jetzt erst in großer Menge aus dem Nichts auftauchen. Das ist das heißt, richtig,
0: aber nicht, der Beruf wir des wir Bildredakteurs... Hat dort keine Schnittstelle.
3: Wenn wir sehen, was jetzt passiert, es ist die Demokratisierung dieser Mittel. Es ist nicht das erste Aufkommen. Das ist schon mal so das Erste. Wir haben diese Trollfabriken doch schon längst, die hochprofessionalisiert Desinformationskampagnen fahren, wo es immer schwieriger teilweise sogar wird, diese Fake-Accounts rauszufiltern, die früher irgendeine wilde Namen und am besten noch so fünf Zahlen dahinter hatten und wo ich aufs Profil geklickt habe, sofort wusste, dass es irgendein Troll aus einer Fabrik aus Russland. Russland, Iran, Nordkorea sind so die zentralen Akteure, die man da immer nennt. So Und genau deswegen haben wir doch auch schon genau das, was Frau Klüver sagt. Wir haben diese Strukturen, wo wir uns darüber Gedanken machen müssen. Sicherlich, da stimme ich auch zu, wie wir diese stärken. So Das Neue ist aber, wie gesagt, das, was wir vor uns gesagt haben, diese Demokratisierung. Und ich würde mir dann immer so ein bisschen auch die Frage stellen, wenn die Mittel eigentlich schon lange da waren, Gerade für handlungsmächtigte Akteure wie Staaten, Unternehmen sozusagen. Die könnten, hätten das alles schon seit Jahren machen können. Warum macht man es nicht? Weil natürlich diese diese Grenze zwischen Wahrheit und Fake immer noch sehr, sehr stark ist und es ist gar nicht im Interesse so vieler Akteure ist, große Desinformationskampagnen zu fahren, hm. wenn sie nämlich aufgedeckt werden und so weiter. Und es ist nicht nur gut tun, sondern es sind Kosten-Nutzen-Kalküle. Und deswegen bin ich da auch optimistischer nicht, weil ich nur an das Gute im Menschen glaube. Ich bin sehr, sehr überzeugt von der Ambivalenz des Menschen, aber eben auch sozusagen solchen Mechanismen, die da greifen. So.
1: Ich möchte ganz kurz, das wäre mir wichtig, einen ethisch-philosophischen Punkt nochmal ansprechen. Welche Konsequenzen hat das denn für uns persönlich, für uns als Individuen, wenn das, was wir sind, was uns ausmacht, was wir können, wenn sich das beliebig ausweiten und verschieben lässt, inklusive eigene Stimme, die ja etwas sehr Einzigartiges ist?
0: Also ich definiere mich als mehr, als jetzt meine Stimme oder ein bestimmtes Bild, was reproduziert werden kann. Am Ende bin ich ja die Summe all dieser Eigenschaften und äh, habe nicht das Gefühl, dass man das jetzt eins zu eins klonen kann.
3: Frau Klüger hat ganz am Anfang so also ein bisschen die Technik ja vorgestellt. Und sie hatte sehr deutlich dargestellt, was ich brauche, um eine Stimme sehr authentisch so reproduzieren zu können. In beliebiger Form sind eben Daten dieser Stimme. Und die habe ich nicht von jedem in extenso. Ja,
2: vielleicht doch ein Aspekt, weil ich das ganz spannend finde von der Fragestellung her. Weil was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass die Diskussion, der Diskurs um künstliche Intelligenz auch deshalb so, intensiv geführt wird, aus meiner Sicht, weil sie uns mit der Frage konfrontiert, was sind wir? Ne? Was ist der Mensch? Also ich glaube, ganz viel von dem, ähm, ja, was auch an Gefühlen in dieser Debatte ist, kommt eigentlich durch diese Fragestellung, die nie wirklich offen diskutiert wird, aber immer so mitverhandelt wird. Ne? Und ich glaube, da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir uns absolut bewusst sind, dass wir als Menschen Menschen bleiben. Und alles, was uns ausmacht, wird bleiben. Ja, nur dadurch, dass eine Technologie aufkommt, die uns in bestimmten Aspekten imitiert, bleiben wir Mensch, immer.
0: Ähm, die interessante Frage ist, warum wollen wir überhaupt als Menschen künstliche Intelligenz erschaffen? Ja, ich denke, es ist deshalb nicht aufzuhalten, weil wir auch in diesen Gott-Modus wollen. Wir wollen ein Ebenbild künstlich erschaffen, der Mensch hat es irgendwie in sich drin und das ist auch nicht
3: zu stoppen. Würde ich radikale Gegenposition einnehmen, ehrlich gesagt. Warum schaffen wir solche technologie weil wir Probleme lösen wollen. Wenn Sie sich wirklich Innovationsprozesse anschauen, steht am Anfang von Innovation sozusagen eigentlich immer ja. ein Problem, was sie lösen ja. und es ist nicht das, das göttliche. Ich finde natürlich sozusagen, es gibt das, diese philosophische ja. Debatte, der Mensch wurde immer wieder gekränkt, irgendwie Nietzsche hat mal festgestellt, wir müssen jetzt ohne Gott auskommen, weil Gott tot ist. Das war so die erste große Kränkung. Jetzt haben wir Software, die uns wieder kränkt, weil sie gewisse Fähigkeiten imitiert. Ja. Und jetzt die Frage stellen, was ist denn da noch Mensch? Genau wie Frau Klüver sagt. Und das ist, glaube ich, so ein Moment der Selbstvergewisserung, den wir da sehen, der auch sehr viel dieser Emotionalität dieser Debatte auslöst. Ich würde nur immer sagen, ein bisschen Gelassenheit und so ein bisschen Problemlösung in die ist schauen, Antrieb. Ja, weil sozusagen wir gewöhnen uns auch an die Technologie. Das, was jetzt unglaublich <lacht> neu, unglaublich unsere Selbstgewissheit erschütternd wirkt wird in ein paar Jahren zur Normalität immer werden. Und wir werden damit auch entspannter umgehen.
0: Das ja, sage ich, sag ich zu allem Ja. Ich sage auch Ja, dass Problemlösung der bewusste Antrieb ist. Aber es gibt noch einen unbewussten Antrieb.
1: Firmen arbeiten an Technologien, mit denen man Stimmen verstorbener klonen und dann sozusagen mit ihnen reden kann. Ist das noch
2: in Ordnung? Das muss jetzt wahrscheinlich jeder für sich selbst entscheiden, ob er das gut findet oder nicht. Also ich finde das allgemein ethisch zu beantworten schwierig. Ich vermute, jeder hat sehr verschiedenen Umgang mit, mit dem Tod. Es ist sehr verschieden, ob wir einer Religion zugehören oder nicht und wie wir damit umgehen wollen. Also für mich persönlich wäre es nichts. Ich fände das ziemlich unheimlich, glaube ich. Aber ich denke, da muss jeder seinen Weg finden.
3: Ich würde da auch einerseits das unterstreichen, zum anderen wieder so immer dieses Argument, lass uns genau hinschauen, was ist der Anwendungsfall. Ich kann mir vorstellen, wenn man das nutzt, um etwa in der Traumatherapie voranzukommen und sozusagen Menschen zu helfen und KI in dieser in dieser Vorstellung einer menschenzentrierten KI, die dem Menschen dienen soll, einsetzt, sehe ich da ehrlich gesagt relativ wenig ethische Probleme. Aber ich würde dann immer sehr konkret auch sagen, was ist der Anwendungsfall, wen betrifft das, welche religiösen, kulturellen Aspekte gilt es da zu berücksichtigen. Und da müsste man schon sehr detailliert hineinschauen.
1: Letzte Frage dann an Sie, Frau Klüver. KI kann Popsongs und Romane schreiben, Kunstwerke erschaffen, Stimmen klonen. Was wird bald noch denkbar sein? dass KI Gedanken lesen kann zum Beispiel?
2: Ich frage mich gerade, ob ich das gut fände oder schlecht. Ja, aber nee, <lacht> nee, tatsächlich, also da sehe ich gar keine Gefahr. Wir haben ja diese Kombination gar nicht. Ich glaube eher, dass was die KI betrifft, da werden wir als nächstes sehen, dass wir diese ganzen Technologien, mit denen jetzt ja vor allen Dingen viel auch rumgespielt wird, dass die in viele ernste Anwendungsfälle kommen. Also mal angenommen, ich bin ein Unternehmen, ich suche 100 Leute, Entwickler und Entwicklerinnen finde die nicht, aber ich finde wenigstens 50 und die können mit KI unterstützt werden, das heißt die sind doppelt so schnell, dann habe ich da schon echt enorm was rausgeholt ne? und ich glaube gerade in diesen Bereichen wird sich wirtschaftlich ein enormes Potenzial entwickeln und das ist eigentlich spannend, in den nächsten Jahren werden sehr viele starke Anwendungen entstehen. Gefakte Wirklichkeit, wie
1: manipuliert uns KI? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit dem Foto- und Videokünstler Boris Eldachsen. Der Computerlinguistin Dr. Tina Klüver, Direktorin am Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum in Berlin und dem Sozialwissenschaftler Sebastian Weise von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Marion Theis, danke fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.